0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是西梅 Hi，Hello，Hello， 大家好，亲爱的朋友们，又到了我们的节目时间，很高兴可以再见到各位。今天想跟大家聊聊一个，嗯，也许在你身边都有发生的议题。是这样的，前几天呢，我和一个朋友在聊天的时候啊，他就和我说，在他家族里面有一个长辈，嗯，那罹患了失智症，哦。那失智症呢，他就没有办法控制自己的生活、嗯，他可能一天突然吃很多很多药，把一个礼拜份的药全部都吃完，嗯，然后呢，有的时候一颗药都不肯吃，嗯，然后呢，不要别人跟着。可是他出去一定会迷路，是，然后就带来各样的问题。那照顾他的亲人呢，累到又无从发泄，他就捶墙壁啊。然后结果孩子也很受到惊吓，就哎呦怎么会这样？嗯嗯，这些确实、嗯、有这方面的问题的家庭哦，确实是这
1: 样。我看过一些报道，就是说其实照顾的家人是非常需要一个喘息时间，对，喘息的空间。嗯所以社工人士啊，有些都会进入来帮助，帮这样对，帮助这些家庭
0: 。然后，而且这个朋友他还有一个亲戚，他有他后来在当兵的时期，他的思觉失调症突然发作了、嗯。那家族里面他是第一个，所以呢，他们家族的人都非常。嗯，不知道该如何去面对、嗯。然后当他后来情况越来越严重，他的家庭、家人、小孩就离开了他，他就变成只能和年迈的父母同住。那一个大人，他他是他是个男性，然后当他发作起来的时候，有的时候会拿着刀子要，太可怕了，砍人。然后家人也拦不住，然后邻居会报警。所以呢，后来当他们的这位亲戚过世的时候啊。他们一面作为至亲，嗯，是非常难过的，嗯、可是，一面又有一个很复杂、很矛盾的心理，觉得，哎呀，我终于解脱了，对，可以回到正常的生活了。嗯，那个苦跟那个难受，真的是我们一般人很难理解的哈、嗯。对啊，因为这个压力非常的大，嗯
1: ，因为他是你的至亲，是你所爱的，所以你会觉得说需要去照顾他。对，但是你在照顾的这个过程当中，确实是觉得。哇，非常难以负荷，嗯，他的各种情形，我们没有办法去解决，甚至我们可以说是不了解，对对，我们就算知道这这样的病情，我们可能也不了解，对，不完全的了解，怎么样去照顾他，怎么跟他互动，甚至他在做一些比较激烈、激
0: 烈的行为，对
1: ，激烈的行为，说你不知道该怎么面对，这真的是一个心理，整个家家庭都很沉重的一个。一个包袱
0: ，嗯，而且对于亲人来说，他们会很纠结的，就是，诶，我们到底做错了什么事、嗯？我们多做了什么，少做了什么，还是我们怎么了？怎么了？怎么会发生这样的事情呢？嗯、那可是问题是在人生中，你根本找不到解答。是，你说基因也好，你说环境也好，你说抗压性也好，好像都可以有一点帮助，但实在说来，回到他们身上，他们就觉得，我们也就是。一般人、嗯，我们过和一般人一样的生活，这是怎么会临到我们，临到他的身上？嗯，哦、嗯，那其实这个就让我想到，我们前几年在大家都有看过一部很有名的影集，叫做我《我们与恶的距离》。对，今天想要和各位听众们讨论的一个主题叫做《耶稣与恶的距离》。哦，好有趣的标、嗯、题哦。对。其实，在这部影集里面，他的确呢，嗯，他一面反映了时事，但一确一面他又开始慢慢的敲击跟触及我们心里面深处很多关于恶的想法，很多人际之间的关系，嗯、很多嗯,嗯，我们到底是怎么样的人？嗯、我们要往从哪里来，往哪里去、嗯？那谁能够引导我们在这个充满苦难的人生中有一条、嗯？比较光明的路是、嗯，我就想
1: 到说，这个电影呢是透过发生在我们身边周遭的故事，对，来串起这许多的事件，也呈现给我们人生人性的许多的样貌。比如说，里面有加害者啊，有被害者，有律师，有社工，有媒体人。其实每一个人都是他们在他们的生活环境中，他们各有他们自己的。残缺，他们都不是完全的好人、嗯，也不是完全的坏人。可是呢，他们都有他们各自的正义，急于伸张，他们想要伸张他们的正义。所以，当我们在思考这部片子的时候，诶，当这样的新闻，有时候我们在电视上看到这样的新闻，似乎跟我们是一个啊擦、呃、过我们身边的一个新闻，好像在我们身上没有发生，嗯、或者是说。在我们家庭当中有这样的疾病、这样的人的存在，那我们身边人如何看待这件事情？是用一种批判的眼光来看待呢， okay. 还是我们来更深的有一个在人性的角度里来关怀， okay. 来用一种不同的角
0: 度来看待这件事情？的确，当我们看到这个影,影剧里面发生着许多的事情，包括无差别的杀人案，包括媒体的乱象，包括婚姻的问题、酗酒，包括视觉失调症、嗯，还有呢，后续引发的。各式各样的问题，那一面来说，我们好像很容易可以抽身，就是哦，我家没有出杀人犯啊，我又我家没有人怎样怎样啊，好像很容易就可以站到外面来、嗯、来说，哦，还好我没事，嗯嗯，我让让他们去解决他们的问题吧。嗯、但其实，就像我们这这次的标题来说的好了，就是我们与这些东西的距离，我们与这些人的距离。其实并不那么远，甚至在我们自己身上哦、嗯，这东西也没有那么远。曾经有一个研究犯罪心理学学家，这个神经学家，他在做研究这个大脑，嗯，罪犯的大脑图谱跟神经研究的时候、嗯，他就很出于好玩，他就为自己呢也做了一个一个神经图，然后他就发现，哎呦，我的神经图和那些人。很像哎、欸，那、就是杏仁核的反遇到刺激的反应啊，然后还有那个扫描啊，然后他就仔细想想，哎呦，然后又扫描他的亲人的那个那个图谱，然后就发现，哎，的确哦，他小时候的确是兄弟姐妹里面比较容易激动哦， oh. 但是呢，他的父母亲在他成长的过程一直给他一个很好的榜样跟引导，嗯，结果他今天呢是那个坐在那里。研究的一个学者，嗯、他是有很很深的感触、嗯。我跟我所研究的那些牢狱中的人，嗯、其实其实我们很近啊，嗯、其实我们只有一线之隔。对，所以我就觉得
1: 这个影片的标题下的很有意思、哦嗯、我们与恶的距离，事实上，我们是大部分的人，我觉得都是想要与恶保持相当的距离、嗯。都会觉得，当然是与恶离越远越好了。但 是， 其实我们没有反思自 己， 我们其实是与恶蛮近的。我我很喜欢他这个里面有一 个， 嗯， 应该是制作人吧。他他讲到 说， 为什么我们在社会上会把这个恶、把这个恶 人， 或是说他所做的这个恶 事， 把这个东西贴给人贴上标签 了， 是因为我们一旦确认了对方的身份和位置之后。我们就能够抓出双方的距离，也就是说，当我去定义说那个人是一个坏人，是一个恶人的时候，好像我就能够与他保持一个相当的距离。我就是好人，区、嗯、别你我，你是你，我
0: 是我，你是坏
1: ，我是好，没错。其实这个这种想法相当的经常发生在我们身上吧，嗯、就是觉得，比如说我看到一个有呃，假设视觉失调的病人。那我可能就会觉得说，哦，他做的行为都是很怪异的，因为他生病了。那我是个正常人，我我觉得我们大家大部分都会不知不觉的隔出这样的界限，嗯、就觉得哦那样的人是怎么样，那我们是怎么样？这其实有种变相的想法，就是说，好像我们是高抬自己了，就是我们定义自己是好的，那别人是坏的，就有一种的。差距就是那个距离就被拉出来了，但其实我们在批判别人、定义别人的时候，何尝我们不是在做嗯加害的这件事呢、嗯
0: ？对，比如说当剧里面的那个无差别杀人犯李小明，嗯，他发生了这样的事情，那或者是当初。嗯， 郑捷在捷运上的这个无差别杀人事件发生之 后， 我们大家第一个反应就觉得怎么 会？ 我觉得大家萌心想 想， 你有没有想 过， 你你当初有没有想 过， 怎么会生出这样的小 孩？ 对，怎么怎么教的？怎么可以让他这个样子？怎么没有带他去看医生？怎么怎么怎么没有？对，所以我们可能不是像剧里面的真的到人家的店里面去砸店、打、嗯、打恐吓电话、威胁他们。但是我们在我们的心里，难道没有这样想过吗？嗯、难道没有指责他们？难道不是拿鸡蛋丢他的那个人吗？
1: 对啊，在电影里面有一幕我非常的印象深刻，對就是那个王社律师去找。李小明的妈妈，嗯、妈妈然后陪他就是推他的那个贩卖车，推他，帮他陪他走一段路。然后那时候，李小明的妈妈就是应该说是痛彻心扉的讲出那句话：“他说，没有一个当爸爸妈妈的愿意花二十年养一个杀人犯。”哇，真的，这句话真的是他的父母也不理解为什么他们只是做生意。那孩子喜欢在房间里面自己，就是自己做自己的事。那妈妈可能觉得说，对，就是要给自己孩子有独立的空间。她也没想到孩子后来会发展成这样，所以那个妈妈也是非常的啊痛心,痛心，非常的自责，觉得怎么会自己会养出、会生出这样的孩子？她也是非常的自责的，所以。啊， 所以我我觉得 说， 确实大家会觉得 说， 啊， 怎么 他， 怎么他会生出这样的孩 子？ 怎么这个家庭教育一定是有问 题， 才会养出这样的孩 子？ 但事实 上， 那个身为母亲、身为父亲的 人， 也是非常非 常， 绝对是那个 痛， 绝对是不 亚， 绝对是不亚于这个看
0: 到的人 呢， 绝对不不亚于这个旁边的群众。嗯嗯觉得这部戏当初真的是引起大家热烈的讨论，其中一个很大的关键是我们可以真的在其中看到一部分的我们的自己。嗯，也许你是一个养尊处优的一个小姐，你对外面的世界的领会，大家对你都非常的好，非常的善良，你也觉得人性是好的，所以你没有办法领会别人为什么会那样。嗯、那也许你是在一个贫寒的环境下长大的，嗯、有。有一些呃怜悯的心情，想要做点什么，改变点什么。也许我们是在那个情况之下无和无可奈何的受害者，然后也也许呢，我们也是在那个错综复杂的情形之下不知不觉的加害者
1: 。对
0: ，所以这部戏里面，没有一个人是绝对的对好人對，是，或是坏人哈。嗯
1: ，对呀、啊。其实我们在我们的宇宙当中，在我们的社人性人人类社会中，真的有谁敢说他是绝对的好人？就算我们是嗯有高知识、高学问、高道德的人，我们也必须承认，我们有的时候还是会、嗯、是就是发怒啊。其实发怒也是一种的罪嘛。那我们也会嫉妒别人啊，我们也会跟人家比高下、啊，就是。这种事情都是层出不穷的，对，所以我们没有一个人可以说，可以绝对的说自己是好人嗯。
0: 嗯，对，在这部戏里面也引发我很深的感触。嗯，当别人说我们，哎，你不是好人，你有罪，我们第一个反应就是 defense， 我哪有，我还蛮好的，我控制住啊，我在心里面想，我没有做出来，哎，这就是我为人的尊严，不同于禽兽。但是，嗯，当我们越看或者越想。在我的心里面就有个更深的感触，难道难道就不能有一个真正光明或美好的的的生命吗？或者难道难道我一定要和我心里面的那些恶念挣扎？难道没有一条出路吗？嗯、其实这个导演他讲一句话，我觉得蛮有道理。他说，在这部戏里，每个人都在寻找爱。寻找米平自己的难过和悲伤的解答是什么？嗯，那其实我更深的想的是，对啊，就算我真的不好好了，那那我该怎么办呢、哦？嗯，对，其实我们每个人都会想要寻找一个出路，嗯、一个光明。对，就像那个道路，<笑>那个镜头有点亮光，对，让宋乔安可以说可以放下，
1: 对。他可能就是一直被囚禁在他自己的自责里面过不去，对，因为他不，他想到他怎么可以，他怎么可以是我，我也会过不去，我觉得过不去，怎么可以一个人把儿子一个人放在电影院里面？所以这件事情造成他里面就是把他禁锢了那么久，嗯，所以他就他不容许自己，对
0: ，不原谅他自己，不原谅
1: 他自己，哎<笑>呀。对啊，所以他就是因为这样，嗯、所以他就必须要，好像他的变成了一个刺猬，对，因为他他里面的不原谅自己，所以他就把自己包装成一个非常冷酷而且干练的女性，嗯嗯、但事实上里面是有个东西是非常脆弱的
0: ，对。其实，在这部戏里面，就像他的制作人提到的，他的这个姓名的灵感啊，是,是来自一个呃法界人士，应该是江佩玲。他说过一句话，就是“我们跟坏只有一条线”，那就触发了他的这个呃这个剧名的灵感、嗯。那其实就像他自己所说的，他们在编剧整个指导的过程，有相当的灵感跟。那个思想的触及是来自于圣经的约翰八章哦，嗯，是来自于圣经哎。我们要不要来看圣经的这段话是什么东西触发了这个大编剧的灵感呢？好哦，我们一起来看看这个<笑>约翰八章吧。圣、嗯、经约翰福音八章啊，一开始呢就说到耶稣往一个地方叫橄榄山去，然后他清早的时候呢坐在店里。那、啊、那时候的众百姓都到他那边去，那主耶稣呢就坐下来和他们讲话。嗯，那当时呢，耶稣相当受百姓们的欢迎。可是呢，有一般人他们觉得凭什么？嗯，这一群人呢、啊，在当时称为经学家和法利赛人。他们特别是一群受过高等教育，
1: 嗯、然后
0: 呢，他们的生活严谨自持，以敬钱著称。他们也相当受人敬重的一群人、嗯。其实也就是今天的高知识分子、嗯、或者是好人。嗯，不仅好的教育、好的出身、好的道德标准。是，这群好人呢，圣经说。带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中。那其实当时呢，这个嗯的律法是男女的那个距离啊界限、嗯、哦是非常婚姻是非常尊重的，对。所以在婚姻关系之外的这种，他们都非常的说定罪吧，嗯、是要按照法令呢是要抓出来用石头打死。对，有没有觉得这个场景很熟悉啊？对啊，我们是不是曾经在电视、呃 YouTube 都看过？例如阿富汗啊，嗯，塔利班政权，或者是 ISIS。对，对，好，可能你曾经看过，或者是曾经看过那个胡塞尼的作品，那三部小说，嗯，《灿烂千阳》、《追风筝的孩子》，嗯，还有第三部叫什么，《远山的回音》？是，它里面都曾经提到，是好，他们把这个富人。这个女人抓到众人的中间，然后告诉主耶稣说：“摩西在律法上吩咐我们，意思就是呢，这法令是这样写的，嗯、把这样的妇人用石头打死，嗯，这样你怎么说？哇哦，他们来，然后把问题丢给主耶
1: 稣、欸，哎，而且他们还拿着。”证据对，现行犯，现行犯，然后又拿着这个律法书出来，<笑>就法条都搬出来了，怎么办？怎么办呢？其实主耶稣在这里是非常的明白他们要做什么，他们其实是想要套他的话，想要试探主耶稣，看看他会怎么回答。但是主耶稣在这里却做了一件嗯出乎众人意料的举动，主耶稣却弯下腰来。用指头在地上写字，哇，好特别哦！主耶稣弯下腰来，不是站着哦，是弯下腰来，用指头在地上写字。然后他们就还是不住的问他，一直问他到底到底这样的人要用石头打死，你怎么说？就一直问他。那主耶稣最后就直起腰来对他们说。你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打他。哇，谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他、欸。嗯，于是又弯下腰来在地上
0: 写字。你们会不会好奇主耶稣在地上写了什么字啊？我也不知道哎、欸，<笑>也许他就是写他所讲的这句话。嗯，或许他。就是在写说，谁是没有罪的？啊？对，嗯，就可以先拿
1: 。对，因为主耶稣应该在地上非常清楚，所有的世人都是有罪的
0: 。嗯
1: ，不管是这位现行犯行淫的妇人，或者是围观的群众，甚至是这些经学家和法利赛人，其实我们里面每一个人里面都是有罪的。对，不管我们是不是犯过大罪或小罪，我们里面都。都是有罪的，所以主耶稣就不说话，在地上写字。那他们这些人啊，听到主耶稣说的这些话，这一句话，他们就从老的开始，一个一个的
0: 出去了。从老的开始，为什么是从老的开始啊？嗯，我觉得年纪越大，越知道自己的情形。小孩子像我女儿，有时候会说哪有我没有？<笑>那你长大了，妈妈就想说最好是没有，绝对有啊！<笑><笑>我自己都都是这样长大的，年纪越大越知道自己做错很多事情。对，
1: 所以老的就先走了，因为他知道他是一个罪人，做了很多错事。哇，一个一个都出去了，只剩下耶稣一个人，还有那富人仍然站在当中。然后主耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”然后主耶稣说：“主耶稣说一句很棒的话，很感人的话。他说：‘我也不定你的罪。’当那些人在那里定他的罪的时候，主耶稣却说：‘我也不定你的罪。’”因为最后那些人都没有人敢定他的罪，都一个一个走了。主说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。”嗯，我们在这段里面看见，哇，主耶稣他其实是没有罪的，是唯一在这个世界上有资格也有权利可以来定罪的人。可是主耶稣。他说：“我也不定你的罪。”我们可以想象，这个、嗯、哇，这个夫人听到这句话的时候，他的感觉是何等的美好啊
0: ！嗯，他可能会觉得难想象
1: ，对啊，他<笑>可能会觉得啊，我我我就是要被这个人定罪了。可是他却说我也不定你的罪、欸。如果我是这个妇人的话，我一定会哭出来吧？会觉得哇。他可以定我的罪，就好像法官一样，法官在那里宣判一个人的死刑、嗯。对，可
0: 是他却说我不定你的罪。的确、嗯，因为我有想过，为什么他行淫被拿，就是现场就被抓到？有两种可能，一个是有人设局陷，还刻意要在那里抓他、嗯；第二个可能呢，是他可能犯了不止一次。对，然后大家都知道。对。然后 呢？ 啊， 我就知道你那个时 间， 你又进 去， 你又做错 事， 我就去那里抓你。所以 呢， 呃， 我觉得第二种可能性稍微高一点。嗯， 那换言 之， 也就是 说， 这个女人她是在一个情形里面。嗯我们姑且不论现在我们怎么想。嗯， 在当时 候， 那个女人一定知道这件事情是不行的。对。可是 呢， 她还是一直的做。嗯， 所以她甚至是被人家抓
1: 到。哇，他可能是身不由己，或者是说就被这个罪欲、罪这个欲望望、嗯，对所捆绑了，就不想做，可是还是不得，嗯、就是无法
0: 控制的，就一直去做
1: 。对，嗯，
0: 我很有感觉，我觉得。呃，人家在身体上犯，姑且说人家是在身体上犯罪。那我有没有我不想做，我一直做的？有啊，我一直看手机。<笑>我觉得该停了，该睡觉了，还是一直滑？对，就是停不下来。然后我回过头骂女儿：“嗯、你怎么还在那里？怎么还不去练琴？”<笑>她也是一样。对<笑>对，每个人都有不
1: 能控制的时候。哎，上周我的小侄女来我们家，很可爱。然后她来我们家住一周。然后我就跟他有很多相处的时间嘛，然后后来很可爱，他就也是他也是就是山西产品一直、嗯、一直那个，而且很喜欢。现在他们好像很喜欢一个、啊
0: 、放假了这么
1: 久哎、欸，对，所以小学生喜欢一个什么叫麦快的哦、oh, ，I know， 那什
0: 么东西我女儿也知道哦，
1: oh, 就一直玩对，我我我不太懂，但我知道这个东西，对他们就一直玩，然后玩。我刚好那天在上 课， 所以我顾不了他。嗯， 通常我都把他送到弟兄姊妹家里面 去， 让他跟其他小朋友玩。但那一 天， 因为他就有一些事 情， 所以我没办法送 他， 他就留在家里。就等我上完两个小时的 课， 他还在玩。那我就跟他 说：“ 我了解小朋 友， 你怎么可以玩两个小时的那 个？ 你不是答应我说半小时就要让眼睛休息十分 钟， 做做眼球运动 吗？” 嗯， 然后他
0: 就回来我一句。我无法控制我自己啊！说的太好了，我我在家里是有放定时器的哦， oh, 会响铃的。一开始有用，后来就没有用了
1: ，听了然后也不还是会
0: 对啊，<笑>这可就是人性啊，<笑>就是没有办法控制自己、欸。哎呀，对
1: ，所以人真的是受到某一种东西的辖制，无法释放。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各
0: 位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我们。我们下周再见喽，拜拜。2 0 2 2年水深之处福音桌力预购开始喽。今年的桌历一套预购价是169元，另外我们更提供给可听的耳用户专属的折扣优惠码，只要在喜乐礼品商城结账时输入 F R 一一八十，就能直接享有购买一份桌历也能免运的优惠哦。折扣直到十1月1号，预购从速，要买要快。